0: 네, 각국의 3분기 성장률이 발표되고 있습니다 프랑스, 이탈리아 같은 나라들은 전분기 대비해서 10%가 훌쩍 넘는 성장률 미국, 독일 등도 8% 안팎의 높은 성장률을 기록했거나 기록할 것으로 예상됩니다 2분기 때 워낙 죽을 썼기 때문에 기저효과로 그렇습니다. 그래서 3분기 성장률만 보면 누가 앞으로 얼마나 더 좋아질까 가늠하기가 힘들죠. 때문에 OECD 등은 코로나19 이전 지난해 연말 GDP 수준으로 각국이 돌아가는 시점이 언제쯤일까 이걸 가지고 경제회복의 정도를 파악하고 있는데요. 한국은 당장 내년 1분기쯤이면 가능한 상황 전세계 세계 경제에는 내년 늦여름은 돼야 2019년 GDP로 회복되는 상황이라고 예측하고 있습니다 그런데 최악의 시나리오로 보면 내년 2021년이 다 끝날 때까지 내년 연말까지 전세계 GDP가 2019년 GDP에도 못 미치는 그런 상황도 예상됩니다 두 가지 전제가 있겠죠 적시에 미국의 경기 부양책이 또 나오지 않는다면 또 코로나19가 이번 겨울 전세계를 다시 한번 강타한다면 그렇게 될지도 모르겠습니다 좀 힘들지만 지금까지 우리 잘 해왔습니다 남들이 못해서 우리가 영향받는 거는 어쩔 수 없고요 올해도 두 달밖에 남지 않았습니다 이 또한 지나가겠죠 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 못 들어본 사람은 있어도 한번 들은 사람은
0: 없다. 안 들으면 손해, 들으면 진짜 유익. 좌우 상하, 남녀노소, 누구에게나 꼭 필요한 최경령의 경제쇼. 매주 월요일은 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간이죠. 오늘은 이종우 이카노미스트와 함께 참연대 정책위원이신 김남근 변호사 함께 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 네. 김남근 변호사입니다. 예, 두분 나오신 이유는 뭐 이미 너트뷰 댓글에서 아마 상성 <웃음> 상속세 관련해서 이야기 하실려나 보다. 뭐 이렇게 이미 예측을 다 하셨는데요. 삼성 상속세뿐만이 아니고 국정농단 재판도 시작됐고 이재용 부회장 재판이 지금 두 개나 예. 진행되고 있기 때문에 관련해서 이제 쭉 법적으로 좀 설명을 해주실 것 같고요. 일단, 두건의 재판이 뭔지 김남국 변호사님 좀 설명해 주십시오. 예, 먼저, 이제 박근혜
2: 전 대통령하고 예. 측근인 최순실씨한테 삼성이 음. 이제 승마 지원이라든가 영재센터 출연금 등의 뇌물을 제공한 사건이 있었습니다. 예. 예, 박근혜 전권 국정농단 사건이라고 보통 얘기를 하죠. 예. 그 재판이 대법원을 거쳐서 파기 환송심이 어 진행이 됐었는데 예. 이제 파기 환송심 재판부에서 뭐 준법 경영 위원회나 이제 이런 거를 설치해서 준법 경영을 하면 양형에 참작하겠다 그러니까 특검이 이제 기피 신청을 해 가지고 예. 기피 신청 결정이 나올 때까지 재판이 중단돼 있었습니다. 근데 기피 신청 결정이 이제 기각되니까 다시 재판이 진행되고 있는 것이고요. 음. 그다음에 이제 최근에는 제일머지 삼성물산 합병이 어, 결국 이재용 부회장으로의 경영권 승계를 위한 플랜에 따라서 이루어진 예. 그런 이제 불법적인 합병이었다 음. 그 과정에서 시세조정이나 주가조작 같은 이제 불법행위가 있었다라는 예. 점으로 이제 기소가 됐습니다 음. 그 부분은 아직 이제 재판 길이 구체적으로 잡혀있지 않습니다 그래서 두 가지 재판이 진행되고 있는 것입니다
0: 그 공판은 주, 공판 준비를 해 가지고 시작은 하지 않았습니까? 그 관련해서 경영권 승계와관련해서뭐
2: 이제 할라오르다 또 이제 뭐 사망 이건희 회장 사망 하러다 아. 보니까 이제
0: 좀아그 네. 시점이 참 그래서 좀 묘하군요 묘하기는 근데 H H H 님은 매직 스틱형 나왔다 이렇게 했는데 매직 스틱형은 저기 저 우리 이종욱 이카노비스트를 가리키시는 거는 아닌 것 같고 네. 변단금 변호사님 변호사님은 말씀하시는 어디에서 다른 프로그램에서 매직 스틱 뭐 마법의 무슨 방망이 뭐 이렇게 별명이 있으신 거예요? 뭐뭐
2: 뭐 그런 그런 건 저도 아. 처음 들어보는 건데 저는 아닌 것 같습니다.
0: <웃음> 예. 예 그렇군요. 이 관련해서 삼성증권이 예. 무슨 뭐 연루가 된또 정황이 나왔다고 KBS 보도에도 이거 사실 나왔었거든요. 예, 예.
1: 크게 보면 이제 세 가지 정도로 그 요약을 할수 있는데요. 예. 하나는 이제 그 매수청구 기간 동안에 제일모직 주가를 올리려고 했다. 라고 하는 겁니다. 그러니까 매수청구 기간이라는 게 뭐냐면 그 합병을 하기로 했으면 거기에 대해서 반대하는 주주도 있잖아요. 그렇죠. 반대하는 주주는 나는 이걸 반대한다라고 음. 하면 일정 기간까지 그 정해져 있는 가격에 그 주식을 사주도록 돼 있는 그런 그 제도입니다. 그러니까 이제 제일모직 그 주가를 올리게 되면 그 매수청구 가격보다도 훨씬 더 높아지잖아요. 음. 높아지게 되면 주주 입장에서 봤을 때는 지금 내가 그 시장에다 내다 파는 것이 훨씬 더그 나한테 재산상 이익이 되는데 예. 굳이 그거를 반대한다고 해서 그이 매수 청구를 해 달라고 얘기할 필요가 없잖아요. 예. 그리고 이제 반대쪽 입장에서 봤을 때는 매수 청구가 적게 들어올수록 돈을 훨씬 더덜 쓰고도 성공을 할 수가 있는 거. 죠
0: 그렇죠 그렇죠. 그러니까
1: 그렇게 해서 제일 모직 주가를 올리기 위해서 노력을 했다. 그에 따라서 제일 모직은
0: 그때 이재영 씨가 최대 예. 주주였고. 그렇죠. 예. 예,
1: 그래서 이제 시세 조정성 고가 주문 제출을 계속했던 의그 의심이 든다, 이런 부분들이 하나 있고요. 그게 하나고요? 예, 두 번째는 이제 삼성 물산 소액주주들한테 합병 찬성을 해달라고 라 하는 권유와 주선을 했다라고 하는 부분입니다. 근데 이게 문제가 뭐냐 하면, 예? 삼성증권이 제일 모직의 그 자문사예요. 그러니까 어떻게 보게 되면 이해가 서로 상충되는데 반대쪽에다 갔다가 그, 계속 권유를 한 거잖아요. 그러니까 그런 아유, 면에서.
0: 김현장이 이런 거 많이 했는데, 그죠? 예. <웃음> 소위 이해 예. 충돌 문제가 예. 있는 예. 거죠. 그렇죠. 예. 예,
1: 그게 이제 하나고요. 그다음에 예. 이제 마지막 부분은 뭐냐면 고객 정보를 삼성물산과 공유했다라고 하는 겁니다. 이게 뭐냐면 하 음. 우리나라의 주주가 언제다라고 하는 거 보통의 경우는 예. 주주 명부를 폐쇄해야만 알 수가 있습니다. 그렇죠. 그러니까 주주 명부를 예. 뭐어그 다음해에 주총을 하기 위해서 만약에 뭐 12월 29일날 주주 명부를 폐쇄했다. 음. 그러면 그냥 볼수 있는 사람은 그 폐쇄할 당시의 주주만인. 주주가 누군지만을알수 있는 거죠. 그 네. 근데 만약에 한 7월 달이다라고 하게 되면 음. 그 사이에 주주가 굉장히 많이 바뀌었을 그렇죠, 거요 그렇죠. 주식을 팔고 뭐 했으니까. 그런데 음. 그걸 누가 볼수 있냐면 증권회사 같은 경우에는 자기네 그이 계좌에 전다 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 누가 갖고 있는지 그런 정보를 공유를 한것 같다라고 얘기를 하는 거죠. 이거 법적으로 좀
0: 문제 있지 그렇죠. 않습니까? 이제 그래서 이제
2: 참여연대 예? 등 시민단체가 이 추가적인 고발을 이제 하게 됐어요. 예. 먼저 삼성증권은 소위 조언 의무가 있다고 그러거든요. 이런 이제 전문적인 그 상품을 팔면서 고객들에게 어떤 설명을 하고 조언을 하는 경우에 있어서는 그 고객의 이익을 위해서 네. 조언을 해야 되는데 고객의 이익을 위해서 조언을 한게 아니라 오히려 자기 계열사에서의 총수를 위해서 고객에게 불리한 조언을 한 거잖아요. 그래서 고객에 불이익이 가도록 했기 때문에 이 부분은 제가 보기에는 삼성증권이 이제 금융감독원으로부터 제재를 받을 수밖에 없는 음. 그런 사안이라고 보여지고요. 그다음에 이제 개인정보 보호법도 문제가 되는 거죠. 주주에 있어서의 주주가 누구인지를 특정할 수 있는 정보들을 삼성물산이 그 삼성증권에다가 넘겨준 거거든요. 그러니까 삼 삼성과 같은 재벌그룹 내에서는 계열사들끼리 어떤 개인정보들 이렇게 법을 어겨가면서 무작위로 이제 서로 공유하고 있다는 라 것들이 이제 여기서 드러난 것인데. 고객들 정보인데. 그렇죠. 그러니까 예. 이건 굉장히 이제 위험한 거잖아요. 또 금융 예. 같은 경우에 있어서는 금융 개인들의 어떤 금융정보는 굉장히 좀 예, 민감한 정보잖아요. 그래서 더욱더 신용정보보호에 관한 법률에 의해서 더 엄격하게 보호가 되고 있는데 이런 신용정보보호에 관한 법률들을 위반한 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 또 형사처벌과 금융감독원에 있어서 좀 제재를 해달라는 예. 그런 이그 제재 그제 신청이 좀 들어가 있는 상태입니다.
1: 그 삼성증권에서 이제 그거에 대해서 예. 어 이제 그 얘기를 한걸 보면 합병이나 증자 이런 것이 나올 때에는 예. 주주권리를 보호하기 위해서 우리가 각 주주들한테 이런 일이 있고 이렇게 간다라고 하는 안내문을 발송하고 하는 것은 일반적인 행위다 그렇기 때문에 우리는 일반적인 행위를 한것 뿐이 없다라고 어. 얘기를 해서 지금 이제 서로 간에 아무튼 다툼의 여지가 있다 이렇게 이제 말씀드릴 을수 있을까요?
0: KBS 기자한테는 그렇게 이야기를 했더라고요. 그때 당시에. 주주들이 합병을 찬성했다 그랬기 때문에 우리는 우리의 조언을 들어서 이 사람들이 설득당한 게 아니고 당시 그 주주들이 그냥 원래 찬성을 했다 근데 우리가 관련돼서 뭐 이야기를 뭐 그냥 해준 것뿐이다 우리 의사하고는 관련이 음. 없다. 뭐 이런 식으로 답변을 했다. 근데 거. 이제 상식적으로 생각하면 예.
2: 삼성물산은 뭐 무역도 있고 건설도 있고 패션도 있고 굉장히 많은 사업들을 하기 때문에 제일모직보다 예. 한세배 정도는 큰 회사로 예. 적어도 알려져 있었단 말이에요. 예. 그러면 합병을 한다그러면 오히려 삼성물산이 세 배쯤 큰 거로 돼야 되는데 합병 비율이라는 거는 거꾸로 돼. 삼성물산이 0.3하고 제일모직 1이니까 그 그렇죠. 당시 시장에서는 누구나 다 이건 문제 있는 합병이다라고 다 하고 있었죠. 음. 그러니까 만일 이게 적절한 합병이고 삼성물산 주주한테 유리한 겁니다라고. 했다면 너무 무능한 거고 <웃음> 그 정도의 전문성도 상식적으로 알수 있는 것들을 예. 그 전문 기관은 몰랐다그 이제 너무 무능한 증권회사가 되는 것이고 예. 근데 뭐 공소장에 나와 있듯이 예. 삼성그룹 뭐 미전실에서 계열사들에 대해서 조직적인 지시를 해서 음. 이 승계 작업들을 신속하게 완성시키기 위해서 삼성물산도 네. 이재용 부회장의 승계작을 위해서 뛰었다라는 게다 나와 있기 때문에 뭐 그런 사실들이 이제 밝혀지면은 뭐 제재는 불가피하지 않겠나 이렇게
0: 생각됩니다 아니 제가 삼성바이오로직스 입장이나 삼성 쪽의 입장에서 한번 주장을 해본다면 그쪽에서는 삼성바이오로직스 지금 주가가 굉장히 많이 뛰었잖아요 예. 그랬기 때문에 자신들이 평가한 미래 가치가 옳았다라고 주장할 수 있는 거 아닙니까 재판에서? 그런 식으로 치고 나오면 그러면 좀 불리한 거 아닌가요? 그래서 이제 공소장의
2: 예. 내용에 의하면 이제 삼성 바이오로직스같이 미래 삼성의 어떤 미래를 먹 먹거리로 하고 있는 회사니까 예. 그런 큼지막한 회사들이 제일모직 하나의 자회사가 되긴 어려웠단 말이에요. 아. 삼성물산의 자회사가 될 가능성이 많았는데 음. 삼성물산은 이제 계속해서 증자를 할 때마다 이제 포기하도록 만들고 그걸 제일모직이 그 가져가도록 이렇게 이제 만든 그런 이제 작업의 예, 내용들도 나 예, 나와 있고요. 예. 그다음에 이제 그뭐 그거 외에도 뭐 삼성물산이 어떻게 보면 건설회사 중에 그때 수주 1위였단 말이에요. 예, 그렇죠. 우리뭐 마포나 서대문 과보면 <웃음> 전부 다뭐 삼성 레미안 뭐 이런 건 나오잖아요, 음. 그렇죠? 근데 삼성물산이 1년 동안을 거의 수주를 안 했어요. 그렇죠. 그러다 네. 합병이 끝나자마자 갑자기 이제 만 세대들을 분양하고 그랬거든요. 네. 그래서 이제 이런 여러 가지 사정들은 뭐 증권사 회 같은 전문 기관이라면 이제 합병을 앞두고 어떻게 움직이고 있다라는 것들은 다알수 있었던 내용이기 때문에 음. 그럼 이런 내용들을 그 고객들에게 잘 설명을 하면서 신중하게 합병에 대해서 판단해야 된다라고 해야지 삼성물산이 뭐 나는 잘 모르는데 고객들이 벌써 더잘 알더라 삼성물산한테 유리한 네. 합병이라고면서 하 조언을 해줬다 그러 이제 너무 삼성증권이 그냥 날로 영업을 하는 거죠. 점성이 없는 거요 <웃음>
0: 날로 영업. 아니 근데 이 관련해가지고 15년 6월에 그 당시에 이재용 부회장이 직접 이제 워런 버펫을 만나러 버크셔 네. 도드웨이로 갔다는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 이거는 확인된 사실이죠.
1: 예, 그거는 확인된 사실이죠. 예. 일단 공소장에 나와 있는데 예. 제일 출발점은 뭐냐 면 2015년 6월 8일 날 예. 골드만삭스에서 조언을 하나 합니다. 음. 조언이 어떻게 되냐면 삼성생명을 둘로 갈르자. 음. 하나는 사업회사 또 하나는 지주회사 이렇게 이제 갈르는데 예. 사업회사는 뭐냐 면 기존에 삼성생명이 생보업을 하고 있잖아요. 예. 그 생보업을 거기에다가 주고. 그 다음에 가지고 있는 삼성전자 주식도 거기다 주고. 이게 이제 그 사업회사고요. 그 다음에 지주회사는 그이 기타 그 삼성 내에 있는 그 금융사 지분. 그거를 이제 모으자라고 하는 겁니다. 거기다. 그렇게 해서 이제 두 개로 회사를 자르고, 그 다음에 이제 그 총수 일가는 그 사업회사, 그러니까 얘 지분을 갖고 있는 거 있잖아요. 무슨 뭐 삼성전자 지분도 조금 갖고 있을 거고 이렇지 않습니까? 그거를 이 삼성생명의 사업회사에다 전부 다 넘겨주고, 그 대신에 지주회사의 지분을 그만큼 받아가자라고 하는 거예요. 그러면 이제 지주회사를 통해 가지고, 음. 어, 지부, 이, 그, 삼성 전체를 지배할 수 있잖아요. 예. 거기에 이제 어떻게 그걸 하냐면, 그, 워렌버펫이, 어, 삼성의 지주회사 쪽에다가 이제 투자를 해서, 음. 한 7년 내지 10년 동안을 갖고 있고, 그 다음에 그게 지나고 나면, 그거를 이제 다시 그 삼성 쪽에서 인수를 하고 그 7년 내지 10년 동안에는 삼성 쪽에 굉장히 우호적인 그이 주주로서 계속 역할을 하자. 이렇게 이제 한 거거든요. 근데 이게 어떻게 보게 되면 뒤에 말씀드렸던 이제 뭐몇년 동안을 갖고 있고 그 다음에 그게 끝나고 나면 뭐 어떻게 이거를 환수해 오고 이런 부분들은 이명계약이잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 이거 그 이명계약이 있게 되면 합병이 승인이 되지를 못합니다. 금융위에서. 그렇기 때문에 이거를 이제 어떤 형태로서 하냐면 그러면 우리가 그런 제안을 하지 않고 음. 워렌버펫이 사겠다고 얘기를 했다라고 우리가 얘기를 하자. 음. 이렇게 이제 된 거죠. 그러면서 이제 서로 만나서 얘기를 했었는데 그 만난 일일자가 7월 11일입니다. 근데 이 7월 11일이 그 제일모직하고 그 다음에 삼성물산이 합병하기 6일 전이거든요. 그러니까 이게 이걸로서 우리가 생각해 보면 이그이이 전체적으로 지배 구조 이런 부분들을 투 트랙으로 진행을 했다. 라고 이제 볼수 있는 거죠. 하나는 삼성물산과 이 합병. 또 음. 하나는 또이 삼성 그 생명을 분리해서 하고 이러는 예. 거였는데 어 분리하는 사실상 어 타결 그이 통과가 되지 않고 음. 이렇게 돼 버린 상태인 거죠.
0: 이 정도면 이재용 부회장이 직접 개입했다. 이렇게 봐도 되는 거 아닙니까?
2: 아마 이제 이재용 부회장의
0: 재판에서는
2: 예. 그 변호인단들은 다 삼성물산하고 제일모직이 알아서 한 거고 예. 밑에 사람들이 뭐충성하려고 오다 보니까 이렇게 된 거고 이재용 부회장은 직접 개입하지 않았다 이런 변론 전략을 아마 이제 쓰려고할 겁니다. 아니 직접
0: 만나러 갔는데 근데
2: 거기 이제 결정적인 걸림돌이 되는 게이두 예. 가지인 거죠. 이제 예. 워런 버핏을 직접 만나러 가서 홍안선
0: 국민연금 그렇죠.
2: 국민연금 또 본부장을 직접 만나서 했다는 거죠. 예. 이 앞서서 한번 이제 국민연금이 삼성 중공업하고 삼성 엔지니어링에 합병에 대해서 예. 반대 의견을 내는 바람에 음. 그 합병이 부산된 적이 있거든요. 예, 맞아요, 그러니까 맞아요. 그거에 대한 이제 부담이 있었던 거죠. 만약에 예. 국민연금이 반대에 나서면 국민연금의 반대 때문에 가결도 어려울 뿐더러 다른 이제 기관 투자자들이 영향을 받아가지고 합병이 안될 가능성이 있는 거죠. 그래서 그 합병을 국민연금이 찬성을 하도록 만들기 위해서 뭐 대통령한테도 아마 직접 얘기를 했던 것 같고 그다음에 음. 이제 본부장도 만나서 자기가 이제 그런 설득하는 작업들을 이제 했던 거죠. 그래서 이렇게 이제 아주 구체적으로 삼성물산 제일모직 합병이나 을 경영권 승계를의 구도를 이제 실현시키기 위해서 이재용 부회장이 부회 직접 뛰었다라는 증거들도 많이 나와 있기 때문에 예. 아마 이제 그런 뭐다 밑에서 알아서 한 거고 난잘 모른다라는 전통적인 그런 식의 결론들은 좀 어렵지 않겠나
0: 생각이 듭니다. 아 그렇군요. 그러면 이재용 부회장이 공소장에 나와 있는 무슨 시세 조정. 주가 조작, 이것도 뭐, 이재용 위원장이 직접 지시했다, 이런 증거가 있는 건 아닐 것 같고. 그렇죠. 뭐
2: 그런 직접적인 이제 증거가 있는 건 아닌데, 예. 어쨌든 이게 좀 다급하게 진행이 된 거거든요. 예. 나름대로 플랜 한 2011년 뭐 그때부터 짰다라고 나오는데, 음. 갑자기 이제 한 2014년에 이제 이건희 회장이 뭐 사실상 사망하는 이제 그런 사건들이 생기잖아요. 그러니까 예. 빨리 이제 상속세 문제라든가 경영권 승계 문제를 빨리 진행을 해다 보니까 예. 예상보다 굉장히 빠르게 이제 삼성물산 제일모직 합병을 들 추진하게 됐었던 거고 그 과정에서 이제 합병을 성사시키기 위해서 그 미래전략실에서 계획을 짜서 음. 뭐 삼성물산 제일모직에 그 이사회가 통과대로 이제 일사불란하게 지시도 하고 또그 과정 속에서 이제 주가가 흔들리면 안 되니까 음. 주가를 유지시키기 위해서 뭐 예를 들면 삼성 에피스가 이제 제일모직의 손자회사가 되는 거잖아요. 예. 바이오로직스의 자회사니까. 예. 근데 이게 나스텍에 상장된다. 예. 그러면 바이오로직스의 가치가 훨씬 올라갈 거고. 예. 바이오로직스의 재산이 이제 제일모직의 절반을 차지하니까 음. 제일모직의 이제 가치도 많이 올라가게 되지 않겠어요. 그러니까 음. 이미 이제 그, 그 반대쪽 미국이합 회사가 이제 반대한다라는 게 확인이 됐기 때문에 나스닥 상장은 안 되는 거였는데 그걸 나스닥, 계속 공시에 네 나스닥 상장이 된다고 이제 이렇게 공표를 뭐 한대래든가 아. 또 이제 에버랜드 주변에 있는 땅들을 관광단지로 개발한다 뭐 이런 걸 이제 발표를 아, 해서. 신문
0: 기사에도 많이 나왔어요 네. 연암주수도 많이 쓰고 예 근데 이제 발표 끝나자마자
2: 뭐 아무것도 없었던 뭐 그렇죠. 한 푼도 투자돼 있는 것도 없어 아무것도 없었던 거로 바로 이제 무산된 건데 결국은 이제 이렇게 주가를 띄기 위해서 이제 이런 작업까지 이제 했다는 거죠. 보통 이제 이렇게 주가를 띄우는 것들은 굉장히 파렴치한 범죄로 하고 이제 굉장히 중형에 처해지는 그런 예. 범죄인데 이제 이런 부분까지 이렇게 좀 다급하게 해야 됐던 그런 상황이었던 것 같습니다.
0: 정말 무리하게 진행한 것 같은 그런 흔적들이 나오는데 이게 업무상 배임 공수장에 포함된 이거는 뭐 때문에 배임이 되는 거죠?
2: 그러니까 결국은 이제 그 삼성물산이라는 회사의 입장에서는 아. 훨씬 이제 낮은 가치로 그렇죠. 그러니까 그 당시에는 다 삼성물산이 제일모직보다한세배쯤큰 회사라고 다 생각을 했거든요. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 그거를 제일모직이한 3분의 1쯤 되는 것으로 하니까 예. 일단 삼성물산 주주들의 입장에선뭐한 주당 뭐 작게는 한만 원에서 예. 지금 법원에서 판정이 난 것들은 한만원 정도 피해를 봤다인데 지금 이렇게 추가적인 나온 정보들을 다 종합해보게 되면 그 이상의 피해를 봤다고 할 수도 있는데 주주도 피해를 받고또 음. 회사도 피해를 받고 하니까 이제 업무상 배임이 된다는 건데 문제는 이게 법 기술적으로 좀 어려운 게 예. 주주들이 피해를 본건돈 액수가 딱 계산이 나오거든요 한 주당 얼마 그렇죠. 근데 회사는 얼마의 손해를 받냐는 라게 굉장히 어려워요
0: 그러네. 그러다 보니까 예. 이제
2: 액수가 오십억이 넘어가면 이제 특정 경제 가중처벌법상에오년 이상의 징역이 되는 거여서 그렇죠. 액수를 특정을 해야 되는 사건인데 공소장에는 이제 회사가 본 손해에 대해서는 특정을 하지 않고 그냥 일반 업무상 배임죄로만 이제 기소가 되어 있습니다.
0: 그러네요 아까 그뭐한1년 동안 뭐 수주를 안 받았다 그러면 그것도 큰 손해 아닙니까 매출에 있어서 예 하이든 님은 제재가 아니라 합병 취소가 돼야 사법정의가 실현되는 거 아닌가 이런 말씀을 하셨는데 합병 취소가 될 수가 있습니까 만약 재판에서 유죄가 나오면 문제 뭐 합병 무효소송은 뭐 이미 안그 기각이 돼서 예. 뭐 무효가 안
2: 되는 거로 로있습니다 왜냐하면 음. 이제 합병 무효소송은 사정 변경도 고려를 하거든요. 이미 예. 합병이 돼서 여러 가지 법률 관계가 많이 만들어졌는데 예. 그걸 처음부터 무효다고 오게 되면 그 뒤에 일어난 많은 법률 관계들이 다 혼란을 또 겪게 되잖아요. 그렇구나. 그래서 보통 이제 합병 무효소송은 이제 쉽지가 않은 거죠. 그래서 대부분 이제 주주들이 어. 그 위법한 합병으로 인해서 손해를 봤다 그래 손해배상 청구
0: 소송들을 구상권 청구하고 거죠. 뭐 이렇게 되는 거군요. 네. 그러면 그 돈은 회사 삼성물산이 지급해야 되는 겁니까? 아니면 이재용 부회장이 만약 유죄가 되면 이재용 부회장이 지급해야
2: 돼 그러니까 거. 그 불법 행위에 가담했던 모든 사람이 공동해서 연대해서 책임을 이제 져야 되는 거죠. 그러니까 이재용 부회장도 있을 거고 네. 삼성물산 이사들도 있을 거고 음. 회사도 어쨌든 뭐 조직적으로 움직여서 가담을 한 거기 때문에 삼성물산도 이제 배상을 해야 될 수가 있는 거죠.
0: 아, 이게 지금 이제 시장 관심은 이건 회장 타기 이후에 상속세, 그 다음에 지배구조 개편, 지배구조 개편에 관해서도 지금 관심이 쏠리고 있는데 지배구조는 이미 이재용 부회장으로 그러면 확정된 거잖아요. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 그러면 이제 상속세 문제밖에 남지 않았는데, 예. 상속세는 내실 형편들은 되실까요?
1: <웃음> 어. 제일 쓸데없는 <웃음> 그 고민 두개 중에 하나 두 개가 예. 하나가 연예인이 어떻게 되느냐 하는 고민. 예. 그니까 내가 좋아하는 연예인이 스캔들에 혹시 걸리지 그 휘말리지 않을까라고 하는 고민이 하나고 음. 두 번째는 삼성이 상속세를 어떻게 낼까라고 하는 고민. 예. 그두 개가 가장 쓸데없는 고민이라고 얘기를 하잖아요. 어 상속세는 삼성에서 굉장히 많은 변호사들도 있고 하기 때문에 잘 계산해서 잘낼 겁니다. (웃음) 그렇기 때문에 걱정하지 (웃음) 않으셔도 되고요. 그 시나리오가 이제 몇개 아무튼 시장에서 계속 얘기가 되고 있는 부분들이 있는데 예. 우선은 보게 되면 상속세가 현재로서는 얼마다라고 하는 것이 확정돼 있지는 않습니다. 그렇죠. 그러니까 그 신고가 돼야 되는데 음. 그 사망 후 6개월 내 6개월 내에 상속세 신고를 하게 돼 있거든요. 그렇죠. 그러니까 내년도 4월 정도 이전에 음. 아마 상속세가 전체적으로 윤곽이 잡혀서 확정이 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 시장에서 크게 상속세 지금 뭐 11조다 이런 얘기를 하고 있는데 네. 네. 내는 방법은 두 가지 정도를 지금 생각을 하고 있죠. 하나는 분할 납부입니다. 연분 납부. 음. 연부 납부. 네. 그, 신고할 때의 6분의 1만 내고 나머지 5년간에 5년간 6분의 1씩 그냥 이렇게 그 나눠서 내게 되면 5년 후가 되면 이제 모두 다 끝나게 되죠. 그리고 이제 그렇게 되는데 이게 가장 큰 문제는 뭐냐 하면 그렇게 되면 한해 내야 될 상속세가 1.8조 그러니까 1조 8천억 원 정도 됩니다.
0: 한 2조 원 되네요. 그렇죠.
1: 그런데 배당소득으로서 이거를 메꿔간다고 라 하면 배당소득이 작년 말 기준으로 봤을 때 7246억 이거든요. 그러니까 전체적으로 보면 좀 부족한 그 부분이죠. 그렇죠. 그래서 그거를 메꾸기 위해서 혹시 특별 배당이나 이런 것들을 할 가능성이 있지 않느냐라고들 음. 얘기를 하는데 일단 배당은 하려고 하면 배당 재원이 있어야 되는 거고요. 그렇죠. 그다음에 또 지금 재판도 걸려 있고 한 상태인데 음. 그 상속세를 내기 위해서 삼성물산이나 이런 데가 특별 배당을 해가지고 배당 액수를 굉장히 높인다라고 음. 하게 되면 이것도 또 문제가 있는 부분들이지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 그렇기 때문에 그 연납을 하기는 할 텐데 음. 이거를 전부 다 아마 그 배당을 받아가지고 해결 하자라고 하는 것은 어렵다라고 일단 그 보고 있는 상태고요.
0: 대출을 받을.
1: 예, 그렇죠. 그런데 두 이제 번째로 이제 많이 얘기하고 네. 있는 게 주식 매각을 통해서입니다. 예. 그 매각 주식은 뭐냐 하면. 이건희 회장이 가지고 있는 삼성생명 20% 지분이 있거든요. 그거를 매각하면 된다라고 하는 거죠. 왜 그러냐면 지금 이제 삼성의 지배구조는 이런 형태로 되어 있습니다. 이재용 그 부회장이 삼성물산 지분 17.3%를 갖고 있거든요. 그리고 삼성물산이 삼성생명 19.3%를 갖고 있습니다. 그렇죠. 그리고 삼성생명이 삼성전자 8.5%를 가지고 있는 것이 가장 기본적인 틀의 형태거든요. 그렇습니다. 그러니까 지금에 있는 지분만 가지고도 충분히 삼성전자까지 지분을 저 지배를 할수 있다라고 보는 거죠. 그렇죠. 그렇게 되면 네. 이건희 회장이 가지고 있는 삼성생명 그 생명 지분 20%는 음. 굳이 여기에 들어오지 않아도 된다라고 하는 거죠.
0: 그러네요. 그러니까
1: 네. 그 지분만큼을 매각을 할수 있다. 라고 보는 거고 음. 또 하나 매각할 수 있는 대상은 삼성sds를 매각하면 된다라고 하는 거죠. 예. 그러니까 삼성sds가 전자가 40%를 갖고 있고 그다음에 물산이 40%를 갖고 있거든요. 예. 그런데 40%씩을 갖고 있기 때문에 음. 이거는 다른 게 아니더라도 아까 말씀드렸던 그 기본 틀 내에서 예. 충분히 이걸 컨트롤할 수 있다고 라 보니까 음. 이재용 부회장이 가지고 있는 그 sds 지분을 매각해도 된다라고 하는 겁니다. 근데 이거는 이제 가장 큰 문제가 뭐냐 면 그래도 삼성인데 음. 상속세를 내기 위해서 지분을 매각을 한다. 이거는 잘 맞지 않는다라고 보는 거죠. 그래서 네. 이것도 좀 가고 그래서 가장. 그 현실성 있는 부분들은 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 배당 소득을 가지고 일정 부분을 메꾸고, 예. 그 다음에 이재용 부회장이 가지고 있는 주식을 가지고 담보 대출을 받아서, 음. 그거를 가지고 매해마다 이제 나오는 부분만큼 일조씩을더 내서 그이 상속세를 다 내고, 그 다음에 이제 6년차 넘으면서부터 배당 나오는 거를 가지고 그이그이 이그이 주식 그 해서 담보로 해가지고 어, 이, 그. 담보대출. 돈을 예. 대출받은 거 있지 않습니까? 예. 그거를 상환하면 되는 거거든요. 그러니까 그렇게 되면 대충 한 보면 10년 정도 지나면 상속세를 모두 다낼수 있기 때문에 예. 그런 형태로서 가지 않겠느냐라고 하는 그 생각이 가장 많은
0: 상태이죠. 아 10년 안에 10조를 마련할 수 있다는 것도 참 행복하겠습니다.
1: 그렇기 네. 때문에 아까 제가 <웃음> 말씀드렸던 것처럼 <웃음> 삼성이 상속세를 어떻게 낼수 있느냐 하는 것들은 예. 고민하지 않으셔도 됩니다.
0: 예. 호야 님은 최근 삼성전자 주가 흐름도 어~ 상속세 절감을 위해서 그런 걸, 걸 그런 걸까요? 오늘은 좀 올랐지만 최근에 좀 빠졌잖아요.
1: 예, 그러니까 예. 이제
0: 그그두달
1: 동안 지금 이게 그어 시장에서 거래가 되는 그러니까 음. 주가가 나와 있는 그 주식이지 않습니까? 예. 예 그러면 이두달 후까지는 예. 그때까지 이제 주가가 바뀌는 부분들을 두달 후에 계산해서 확정을 하는 거거든요. 주가를 가지고 얼마만큼 세금이 나온다. 그러니까 음. 두달 동안은 주가가 떨어지는 게 나은 거죠. 예. 그래서 이제
0: 얘기를 하는 거죠. 즉 관련해서 이제 삼성 그 이종 부회장이나 이건희 회장의 이슈와 별도로 보호법이 국회에 계류 중인데 이거 같은 경우는 이게 만약에 통과를 하면 그러면 또 삼성생명이 가지고 있는 삼성전자의 지분 한 5% 정도는 팔아야 되는 상황인거 아닙니까? 그죠? 네, 그렇습니다. 예.
2: 그러니까 이제 그 재벌 금융회사들이 고객들이 맡긴 돈을 가지고 계열사 주식을 사서 예. 그걸 이제 계열사들을 지배하는 수단으로 활용한다. 음. 그면 이제 경제 정의에도 반하고 그러네요. 보험 이제 회사의 예. 운영의 원칙에도 반하잖아요. 예. 그래서 이제 보험업법에 의하게 되면 보험회사의 자기 자산의 삼 퍼센트 범위 내에서만 이제 계열사 음. 주식들을 보유하도록 되어 있습니다. 예. 그러니까 이제 많이 보유를 못하게 지금 하고 있는 거죠. 근데 예. 문제는. 계산을 하는데 있어서 그 계열사의 주식 가치를 취득 가격으로 하는 거예요. 음. 근데 삼성생명이 삼성전자 주식을 가진 건한 30년 정도 훨씬 전의 얘기니까 주가로 따지면 어마어마하게 차이가 나지 않겠어요. 예. 그러니까 8.5%나 이렇게 갖게 됐던 것들은 그 30년 전의 가격으로 계산을 하기 때문에 지금 가능한 거거든요. 그런데 그렇죠. 이거를 이제 원래의 원칙대로 시세로 하자. 감정평가를 해서 시세대로 하자 이렇게 되게 되면 한 3분의 1만 남고 나머지 팔아야 되거든요. 8.5%인데 한 5% 5 정도를 팔아야 되니까 그러면 은 이제 지금 이재용 그 부회장 다음에 삼성물산, 삼성물산이 삼성생명을 주식들을 갖고 있고 삼성생명이 삼성전자의 주식을 가져서 예. 이렇게 지배를 하는 구조가 흔들리게 되는 것이죠. 그렇죠. 그래서 사실은 이제 이 법은 뭐 일찍이부터 고쳐야 된다라고 이제 많이 얘기가 됐었습니다만 음. 삼성한테 시간을 벌어 주고 있었던 거죠. 이제 빨리 그렇죠. 삼성생명이 갖고 있는 그 삼성전자 주식 따 빨리 처분을 하고 음. 삼성전자를 지배하는 이제 지배 구도는 좀 다르게 만들어라 이렇게 시간을 줬는데 뭐한 20년 뭐 지금 주는데도 해결을 못 하고 있잖아요. 예. 그래서 이제 더 이상 시간은 끌수 없으니까 법은 이제 원칙대로 다 바꾸고 그래서 음. 그 취득가격이 아니라 시세대로 계산하도록 하고 그럼 이제 삼성생명이 삼성전자를 보유하는 지분은 이제 확 줄어들게 될 거고 예. 다른 방식으로 삼성전자를 지배하는 방식들을 만들어라. 뭐 이제 그런 취지인 겁니다.
0: 아니 근데 이제 이게 마침 공교롭게도 이건희 회장이 돌아가셔가지고. 삼성 입장으로서는 볼멘소리를할 가능성도 있어요. 왜냐하면 이쪽 지분 삼성전자의 5%라는 것도 어마어마한 돈인데 네. 그 5%, 뭐 지금 한 350조 정도의 시가총액이라면 5%면 얼마입니까? 거의 한 20조 원가량 되는 돈 아닙니까? 그러면 그거를 시장에 5년 동안 매물로 출회를 또 해야 되고 그다음에 이제 마침 돌아가셔서 내가 상속세도 이렇게 한 (10조 원) 정도 내야 되는데 둘중 하나는 좀 빼달라 뭐 이렇게 <웃음> 이렇게 할 수도 이~ 이런 언론플레이를 할 수도 있는 거 아니에요 삼성 입장에서는
1: 언론플레이를 할 수도 있는데요 예. 지금 보면 가장 큰 문제가 음. 그~ 시가와 그다음에 치도권가 사이의 차이가 너무 많이 나기 때문에 그렇습니다 아. 치도권가가 얼마냐면 (1072원이에요) (1072원) 예예. 예. 1072원에 5억 8천만 주해가지고 예. 그거를 전부 다그 계산을 하게 되면 6천억 정도밖에 안 되거든요. 그런데 실제로 지금 가지고 있는 거를 시가로 계산하게 되면 얼마냐 하면 어 예. 시가가 한 지금 5만 7천 원좀 넘기 때문에 그렇죠. 시가하고 취득원가 사이의 차이가 53배가 납니다. 그러니까 그 당연히 그렇게 되다 보니까 음. 시가로 계산하게 되면 30조 정도가 나오는 거거든요. 예그 차이가. 굉장히 크게 벌어져 있기 때문에 당연히 이런 얘기가 나올 수밖에 없는
0: 그런 상태다라고 보셔야 되는 거죠. 예. 네. 이 재판 관련해서 국민들이 계속 또 의심하는 거는 이건희 회장 같은 경우는 두 번이나 특별사면 받으셔가지고 한 번도 감옥에 들어가신 적이 없단 말이죠. 뇌물 공여 똑같이 했는데. 근데 이제 종준영 부장 판사가 이재용 부회장 관련돼서 이제 재판을 하면서 무슨 뭐 치료적 회복 사법 이야기하고 무슨 뭐 준법 감시위원회를 두고 그러면은 뭐좀 봐주는 것처럼 이런 식으로 이렇게 이야기를 해서 큰 무리를 일으켰는데 앞으로도 재판이 그렇게 흘러갈 가능성 이런 거는 여지가 남아 있는 거 아닙니까?
2: 그니까 치료적 합법이라는건 이제 처벌하는 게 중요한 게 아니라 예. 그 재판 과정에서 그런 불법이 치유되도록 하는 게 중요하다 그런 거거든요. 그렇죠. 제 미국 예. 연방 그 법에 의하게 되게 되면. 그 범죄자가 기업일 때그 기업이 뭐 부패 행위 같은 걸 했을 때그 준법 감시 체계 이런 걸 만든 경우에 있어서는 이제 형을 감해 주도록 돼 있어요. 뭐 예를 들면 해외 부패 방지법으로 독일의 지멘스라는 이제 그룹이 미국에서 처벌을 받게 됐었는데 예. 한 16억 달러 정도가 이제 예상이 됐었는데 벌금이 그때 이제 지멘스가 준법 감시 체계를 이제 만들고 아. 그거를 이제 한 다음에 한 8억 달러 정도로 벌금을 이제 감해서 받은 적이 있었어요. 근데 예. 이런 걸 하겠다는 거예요. 아. 그런데 이 사건은 지금 삼성 전자나 삼성 물산이 범죄를 한게 아니라 그렇죠. 이재용 부회장이 범죄를 한 거고 예. 삼성물산 삼성 전자는 피해자잖아요. 지금 그렇죠. 피해 기업이잖아요. 그런데 피해 기업이 준법 감수를 하면 가해자를 형을 적게 준다 그러면 이게 너무 이상한 거잖아요. 그러니까 일단 정준영 판사가 굉장히 <웃음> 문제 를 잘못 집은 거죠. 이거는 삼성 물산이 무슨 삼성 전자가 범죄행위를 했을 때 이제 거기에 뭐 준법 체계를 갖추면서 더 이상한 부패를 할. 수 할수 없도록 그런 짜임새 있는 체결 만들었다고 그러면 적용해야 되는 건데 예. 피해자 기업이 준법 감시 체계를하게 되면 그 가해자를 형을 감해주겠다는 것이어서 이제 전혀 좀 맞지 않는 겁니다. 그래서 음. 특검이 이거에 이제 반발을 해가지고 기피 신청을 한 것인데 예. 기피 신청이 기각되니까 이제 그 정준영 재판부에서는. 그 전문 심사 위원을 구성하겠다 이렇게 해서 그 준법 감시 위원회가 제대로 된 준법 감시 활동을 했는지를 점검을 하고 그 네. 결과에 따라 양형을 이제 바, 반영을 하겠다 그러니까 특검이 또한 반발을 했었는데
0: 전문 그러니까 심그 위원회 두고 또 위원회 두겠다는 이야기잖아요.
1: 위원회가 네. 잘 돌아가고 있는지를 또 점검하는 위원회를 이제 위원회를 재판부가 만들겠다는 거죠. 그 위원회도
0: 거셔서. 사실은 삼성이라는 그 거대한 이익에 어느 정도 그 매수될 수 있는. 매수라는 말까지는 좀 그렇습니다만은 하여간. 근데 요거는 이제 뭐 법원이 한명 임명하고
2: 변호인 측에서 한명 임명하고 특검에서 한 명을 임명을 해서 이제 구성을 한 거니까 뭐 그런 매수의 가능성 뭐 높지 않다라고 이제 볼 수는 있겠습니다만은. 예. 어쨌든 이제 그런 방식으로 양형을 감안한다는 게 말이 되느냐. 음. 이제 그러다 보니까 특검은 이제. 준법 감시원의 활동만 가지고 양형 판단하지 말고 예. 이제 다섯 가지의 이제 평가 요소들을 이제 새로 제기를 했어요. 음. 그래서 승계 작업 전반에 대해서 평가를 해보자. 예. 승계 작업 전체에 대해서 진지한 반성을 하고 있는지 또 앞으로 보호법 개정과 같이 법이 이제 바뀌었을 경우에 그 바뀐 법들을 준수하겠다라는 그런 의지리가 있는지. 예. 그 다음에 미래 전략실 같은 데서 불법적인 지시를 했을 때 지금은 이제 삼성물산이나 뭐 이런 계열사들이 그 불법적인 지시에 따르지 않을 수 있게끔 그렇게 장치가 마련된 것인지 또 준법관시위원회가 실제로 잘 불러 가는 건지. 왜냐하면 준법감시라는건다 어느 나라나 이사회가 하는 거거든요. 그럼 이미 올해 3월에 달 주청해서 이사회가 제대로 돌아가도록 그 이재용 부회장의 영향을 받지 않는 독립적인 이사들이 이사로 선출되도록 해서 이사회가 그 감시체계를 만들도록 해야 되는데 이사회는 이제 완전히 거수기로 계속 만들어놓고 별도의 준법감시위원회를 만들어봐야 그게 제대로 작동할 수가 없잖아요. 그래서 실제로 이 준법감시위원회라는 게그 회사법체계 안에서 실효적으로 둘러갈 수 있게 되어 있는 건지. 그다음에 이제 삼성의 전현직 임원들이 지금 여러 재판들을 받고 있잖아요. 무슨 증거 인멸 해 가지고 또 받고 있고 뭐 바이오로직스 또 임직원들 도 재판 받고 이러는데 그 변호사 비용들을 개인들이 냈냐 아니면 회사 돈으로 냈냐. 어. 이것도 한번 수사를 하는데 협조를 하도록 하자. 그것도 회사 돈으로 내면은 이제 횡령죄가 예. 되잖아요. 그래서 이런 것들을 다섯 가지를 한번 다 평가를 해보고 그걸 양형에 반영해달라 이렇게 역으로 또 이제 재판부에 제안을 해놓고도 있는 상황입니다.
0: 생각을 해보니까 이렇게 그 경영에 무리를 일으켰으면 이사회에서 아이 부회장직을 잠시라도 뭐 최소한 정지라도 시키든지 아니면 뭐 잘랐다가 나중에라도 하든지 뭐 이래야 되는 거 아닙니까? 선진국들은 다 그렇게 하는 거 아니에요? 근데 이거를 그냥. 그래서 이제 우리의 여기서 이제 네.
2: 요즘 나오는 공정경제상법, 상법 개정이 필요하다는 게 이제 그거죠. 네. 세계적인 경영 추세는 경영임원과 이사회는 서로 분리정립되는 거거든요. 그래서 경영임원이 이사를 하는 경우는 거의 없어요. 그런데 우리나라는 임원들이 다 이사를 하고 있잖아요. 음. ceo가 대표이사가 이사회 소집권자로 돼 있어요. 그런데 다른 아. 나라들은 다 이사회 의장이 별도로 있거든요. 그렇죠. 네이버 같은 회사는 그렇게 되어 있는데 음. 그래서 전세계적인 추세는 이사회가 경영위원이 분리정립돼서 이사회가 견제와 감시를 하는 그런 네. 역할을 하게 되거든요. 이제 그러다 보니까 이사회의 독립성이 강화되도록 하기 위해서 대주주의 영향을 받지 않도록 그런 독립적인 이사들이 선출되도록 하는 여러 장치들을 갖고 있는데 최근에 나오는 이제 상법 개정 내용에서 의 집중 투표제니 뭐 감사위원이 될 이사를 분리해서 선출하니 이런 것들은 다 이사회의 독립성을 강화하려는 이제 그런 노력들입니다. 네. 그런 게 이제 강화될 필요가 있는 거죠. 이게 안 되다 보니까 이렇게 삼성 물산 합병이 불법적인 거였고 주주들이 피해를 봤다고 그러는데 그러면 삼성물산 이사회가 열려서 음. 합병이 어떻게 된 거야 기소까지 됐는데 우리도 조사를 해보자 진상조사를 해야 되잖아요 그 진성 조사 결과에 대해 결과에 따라서 그거에 문제 있는 이사들에 대해서는 우리가 손해배상 회사가 청구를 하겠다. 그 제재를 하겠다. 뭐 이사회에서 이사를 더 하지 못하도록 해임시키겠다. 어떤 이런 조치들을 취해야 되잖아요. 그게
0: 상식이죠. 근데 네.
2: 삼성물산 이사회가 열렸다는 얘기가 없잖아요. 이 양권을 가지고요. 그러니까 우리나라 이제 이사회들은 거수기에 불가하다라는 거고 이 거수기에 불가한 이사회들을 지배구조가 이렇게 되어 있다 보니까 너무 회사의 운영이 불투명해 가지고 한국의 회사 가치들이 많이 떨어져 있다는 거잖아요. 다른 나라에, 그렇죠. 뭐, 미국에 선서는 2분의 1밖에 안 된다는 거, 다른 나라에 비해서도 한 50%는 떨어져 있다는 건데, 네. 그럼 이런 거를 이제 개혁하기 위해서도 이번 이제 삼성물산 제일모직 불법 합병이 주는 시사점은 이사회 독립성을 강화할 수 있는 이런 상법 개정 같은 것들이 반드시 필요하다는 것이죠.
0: 그 이종우 센터장님께 그것 좀 여쭤보고 싶어요. 그 많은 청취자분들이 우리 그최경량 경제시조를 청취하시는 분들은 이제 거의 그런 분들이 별로 안 보이시는데 예. 여전히 이제 밖에 나가보면 이거 삼성 죽이기 아니냐 예, 예. 그래서 삼성과 이재용 부회장의 어떤 지금 혐의에 관해서 분리해서 생각하지 못하시는 분들이 굉장히 많더라고요 예, 그 그렇죠. 부분은 자본주의의 기본에도 원칙에도 오긋나는것 같은데 어떻게 생각하십니까 그
1: 국민이라고 예. 하는 것 자체가 어떤 것이다라고 하는 것에 대한 인식이 별로 없기 때문에 그렇죠. 그렇기 때문에 그그 회사를 만들거나 내지는 그 회사의 가장 그 이후에도 아무튼 대주주가 된 사람을 그 회사로서 우리가 등치시켜서 생각을 하기 때문에 자꾸 그런 얘기가 나오는 형태인 거거든요. 음. 자 이번 같은 경우에 우리가 한번 보면 삼성을 죽이는 것이 아니라 이게 그 삼성이라고 하는 것을 승계하는 과정 자체에 문제가 있었기 때문에 승계를 받은 사람 자체에 그것이 적법한가 하는 거를 따지는 형태가 되지, 않아요. 따지는 거지 않습니까? 그렇죠. 근데 그거 자체가 삼성을 죽이거나 문제가 있거나 이런 부분들은 아니거든요. 네. 그리고 그 자본주의 그 이, 이 체제에서는 어떤 정부라고 하더라도 친 그, 그 그러니까 반기업적이다라고 하는 것 자체는 맞는 얘기가 아니에요. 네. 왜냐하면 자본주의의 가장 핵심적인 그이 발전 요인 중에 하나가 기업이라고 하는 것이 굉장히 자유로운 기업 이 형태지 않습니까? 그걸 부정할 수는 없죠. 예, 그거를 부정한다라고 하는 것 자체는 전체적으로 경제가 돌아가지 않는 형태가 되기 때문에 그거를 부정할 수가 없는 거거든요. 그렇기 때문에 지금 이런 부분들을 이제 반삼성적이다 아니면 뭐 반기업적이다 삼성을 음. 죽이려고 하는 거다 이러는 것 자체는 상당히 문제가 있을 수밖에 없다라고 봐야 되는 거고요. 또 하나 이제 말씀드리고 싶은 거는 뭐냐면. 이런 이제 승계 과정 자체가 왜 이렇게 자꾸 문제가 될느냐 하는 네. 부분들입니다. 그거는 얼마 전에 며칠 전에 그 셀트리온의 서정진 회장이 얘기했던 걸 가지고 아마 얘기를 드릴 수 있을 것 같은데 <웃음> 예. 이런 얘기를 했어요. 두번 상속을 하면 회사가 사라진다 이런 얘기를 합니다.
0: 아, 재밌더라고요. 회사가 사라지는 건 아니에요.
1: 그렇죠. 두번 상속을 해서 네. 상속세를 굉장히 많이 낸다고 하더라도 네. 본인의 지분이 약해지는 거지. 셀트리온이라고하는 회사가 없어지는 게 아니거든요.
0: 그니까 본인과 셀트리온을 같은 그렇죠. 걸로 같은 지금 걸로 생각하는 거예요.
1: 그 생각을 하기 때문에 예. 이런 거고요. 앞에서 그랬던 삼성도 똑같은 겁니다. 예. 삼성과 이재용, 그 다음에 삼성과 이재용 일가를 거의 동일한 형태로서 생각을 하기 때문에 예. 자꾸 이런 얘기가 나오는 거거든요. 예. 정확한 거는 둘은 분리가 돼 있는 형태가 돼야 되는
0: 겁니다. 이거 법적으로 좀 다시 한번만 명확하게 해 주십시오 이게 상법이랄지 이게 명확한 거 아닙니까 법인격과 사람은 아, 정말, 다른 당, 거죠 당연한 거죠 법인은 예. 이제
2: 독립돼 있는 거고 예. 일단 법인을 이제 구성하는 지분들은 뭐 여러 사람이 갖고 있는 거잖아요 또 우리 같은 경우에 있어서는 재벌 계열사들이 재벌 총수 일가들이 개인적으로 갖고 있는 건 많지가 않아요. 예. 특히 이제 삼성전자 같은 경우는 거의 없는 거잖아요.
1: 그렇죠?
2: <웃음> 0.7% 그 <웃음> 0.7% 가진 것도 이제 그 이건희 부회장이 80년대 삼성 반도체라는 중소기업을 하나 만들어서 예. 그거하고 우리 합병을 해서 한 거지. 어. 자기가 이제 이렇게 주식을 사 가지고 한 것도 아니거든요. 그렇군요.
0: 그러니까 예. 아마
2: 이제 삼성그룹이 처음서부터. 정상적인 경영권 승계를 하려고 했으면, 이제 있는 돈을 가지고 열심히 삼성전자 주식을 미리미리 사뒀을 텐데, 샀을 때, 네. 가격이 낮았을 때 샀을 텐데, 그런 생각이 전혀 없었기 때문에, 이제, 증가치, 이제 뭐 비상장 계열사 같은 경우들을 통해가지고, 일단 헐값으로 그 비상장 회사를 인수 해서 에버른드를일몰아주지를 통해서 키워서 그거와 주력회사를 합병해서 결국 뭐 삼성전자를 또뭐 사업회사 지주회사 이렇게 나눠가지고, 그 지주회사하고 삼성물산을 이제 합병해가지고, 궁극적으로는 삼성전자를 지배하고 아마 이런 구도를 가졌을 거예요. 그렇죠. 그러니까, 처음부터 서 자기 돈으로 할 생각이 없었던 거죠. 음. 그래서 사실은 뭐 삼성전자니, 삼성물산이 이런 건 다른 많은 또그 주주들이 투자한 돈들이 있는 건데 그런 것들은 전혀 개의치 않고 마치 자기 개인기업 다루듯이 그렇죠. 뭐 사조직 다루듯이 움직여가지고 네. 이제 주력회사를 장악하려고 했다는 점 때문에 더 이제 비난받을 점들이 있는 것이죠. 예. 그리고 이제 이렇게 이게 가능한 것들은 결국은 그런 불법적인 것들을 내부에서 견제하는 내부 총재장치가 작동을 안 한다는 거거든요.
0: 그렇습니다. 예. 그래서
2: 미국에서도 이제 한번 위기가 있었죠. 2000년대 초반에 이제 뭐 월드 커뮤니 엘론이니 뭐 이제 기업의 내부 통제 장치가 작동을 안 하면서 대규모 분식이 생기고 많은 투자자들이 필요보고 미국의 자본 시장이 어떤 신뢰가 확 떨어지고 그러니까 그때 이제 위기 의식을 느끼고 여야가 그때 합의해서 만든. 법인 이제 샤베인 옥슬리 법이라는 예. 것들인데 예. 샤베인이라는 민주당 의원하고 옥슬리라는 이제 음. 공화당 의원이 이제 여의 합의로 만들었어요. 예. 그게 지금 우리가 하고 있는 뭐 감사위원회 설치라든가 감사위원회 뭐 분리 선출이라든가 아. 이사회 독립성들을 강화하고 예. 그다음에 이제 그 회계에 대해서 회계가의 감사를 외부에서 지정해서 선출하도록 하고 음. 이런 시스템 우리가 최근에 막 본받으려고 하고 있는 상법 개정을 하려는 그런 내용들이 다 거기서 나온 것들이거든요. 그래서 우리도 이제 이번 삼성물산 제일 뭐 지금 합병 사건이 되든가 대한항공 사건이 되든가 많은 사건에서 그 우리 기업들이 이 사회가 내부 통제를 못한다. 예. 이회가 경영위원들의 어떤 불법행위나 위법행위에 대해서 견제와 감시 역할을 못한다라는 게 드러났거든요. 예. 그래서 이런 거에 위기의식을 입고 어떤 회사법이란 우리 경제에 서 가장 기본 질서들을 바로 잡아야 되겠다. 이런 우, 위, 우, 그 위기의식에서 임할 필요가 있고 예. 이런 문제에 대해서는 좀 여야가 합의로 예. 처리해야 되는 게 아닌가. 그 미국의 2000년대 초반에. 음. 어, 공화당, 민주당이 합쳐서 사베인 옥슬리 의원을 대표로 해가지고 합쳐가지고 그런 법을 만들었듯이 우리도 김종인, 무슨 김태년 법뭐 이런 식으로 (웃음) 해가지고 여야가 합의로 상법, 공정거래법 이런 것들을 좀 처리해가지고 우리 기업들의 너무 이런 불투명한 기업 운영 구조들을 지배 구조들을 이번 기회를 통해가지고 투명하게 만들고 이걸 통해서 투자자들이 안심하고 투자할 수 있는 그래서 전혀 깜깜이 속에서 잘못해서 그런 피해들을 많이 입는 이런 게 아니라 안심하고 투자할 수 있는 그런 자본시장을 만든다는 그런 차원에서 이제 어 공정경제 3법에 대한 좀그 임해야 되지 않겠나 이렇게 생각이듭니다
0: 일반 주주하고 자본주의에는 장기적으로 보면 은 이게 훨씬 좋은 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 예. 어, 투명하게
1: 만들어서 그게 음. 가장 좋지요. 앞에서 그 말씀드렸던 것처럼 이종 부회장이 예. 삼성전자 지분 0.7% 갖고 있는 거거든요. 예. 그러니까 너무 작은 거를 가지고. 가장 핵심적인 회사를 지배하려고 그러니까 여러 다른 루트를 통해 가지고 할 수밖에 없는 거고 그렇죠. 그러다 보니까 자꾸 무리가 따를
0: 수밖에 없는 그런 형태가 된다고 합니다 아~ 잇 고니 셀프님은 삼성 상용차처럼 망해서 빚 갚아야 할 때는 자기 회사의 개념이 없습니다 뭐~ 이런 <웃음> 아주 뼈아픈 말씀을 해주셨네요 그러네요 삼성하고 상용차처럼 예. 맞습니다. 박재성님은 직장 생활 20년 중에 5년을 삼성물산에서 보냈는데요. 제가 경험한 삼성은 그 어떤 회사보다도 준법 경영을 강조하고 준수하는 회사였습니다. 무능력하고 썩어빠진 정치권보다 훨씬 더 국익에 도움이 되는 조직입니다. 그냥 기업 그 자체에 관해서 저희가 이제 비판하는 건 아니니까요. 네. 예. 임종원님은 세상에 어느 법이 이미 저지른 죄를 미래에 잘하겠다고 용서해주는 경우가 있는지 이재용 부회장이 자꾸 편법을 쓸수록 애꿎은 삼성전자 이미지만 나빠집니다. 회사를 위한다면 법적 처벌을 받고 떳떳하게 경영활동을 하는 게 맞습니다. YK님은 대기업은 사장이 되면 등기사로 등록이 되는데 임원은 1년 단위로 계약하는데 무슨 기업 원호에게 반대하겠습니까? 그것도 맞는 말씀이네요. 예, 잘리면 안 되잖아. 그렇죠. (웃음) (웃음) 이 앞으로 이제 그 삼성 그 기업적으로 그리고 산업적으로 봤을 때 어떤 삼성의 역할에 관해서도 한 말씀 해주시고요. 그 다음에 이제 향후 재판 전망을 좀 변호사님께서는 해주시고 그러면은 시간이 거의 다될것 같습니다. 네. 일단 이제 삼성 보면
1: 물론 지금은 굉장히 잘 나가고 있습니다. 근데 몇가지또 예. 리스크한 부분도 있는데 음. 가장 잘 나가는 것이 역시 이제 반도체지 않습니까? 예. 근데 반도체 무회 법칙이라고 있죠. 예. 그러니까 그 집적도가 그러니까 그 반도체 내에 아주 세밀하게 넣는 집적도가 음. 18개월에 배씩 늘어난다 이런 거거든요. 예. 이 법칙이 깨지는 순간서부터 이제 반도체는 더 이상 발전하지 못한다라는 얘기를 하고 있는데 거의 그 한계에 지금 도달해 있다라고 봐야 됩니다. 음. 그러니까 이제 문제가 있는 거고 두 번째는 보면 그 IT 반도체를 비롯한 IT 산업이라고 하는 것이 상당히 좀 불안정한 형태예요. 그러니까 그전까지 굉장히 강자였다가도 한 번만 패션을 잘못하게 되면 그냥 밑으로 막 떨어져 버리는 형태가 되잖아요. 예를 들어서 보면 노키아 이런 데도 마찬가지였고 음. 그다음에 IBM이 제일 처음에 PC를 개발했지만 중간에 한번 가다 보니까 거의 밑으로 이제 떨어져 버리는 형태지 않습니까? 그러니까 삼성전자도 언제든지 보면 상당히 안 좋아질 수 있는 가능성. 이런 부분들을 갖고 있다고 라 봐야 되고 삼성 전체로 봤을 때그 대안으로서 얘기하고 있는 것이 바이오인데 과연 그 바이오가 답인가 하는 것들에 대해서는 아직까지는 정말로 정답을 찾지 못했다라고 그렇죠. 말씀을 드릴 수 있겠죠.
0: 예, 법적으로 어떻게 점망하십니까 재판 어. 두 개.
2: 그러니까 이재용 부회장의 굉장히 그 우호적인 언론들은 이제 이재용 부회장이 구속되면은 뭐 삼성그룹이 경영이 어려워지고 삼성그룹이 어려워짐 우리 경제 가 어려워지는 거 아니냐는 식의 이제 논리를 피고 있는데, 예. 우리처럼 지금 굉장히 전문화되고 짜임새 있는 전문 그 경영인들에 의해서 전략적으로 운영되는 기업들이. 뭐 총수 한 명이 구속됐다 그래서 그 경영이 위기에 빠진다라는 건뭐 사실도 아니고 그렇죠. 또 실제로 뭐 s k 라든가한화라든가 여러 사례에서 총수가 구속됐을 때도 경영들은 잘 되고 있었고 또 이재용 부회장 이한1년 가까이 구속돼 있었습니다. 그때도 뭐 삼성전자는 잘 운영되고 있었습니다. 예. 그래서 이제 그러한 도구만은 사실은 이제 사실이 아닌데 음. 상당히 또 재판에 영향을 주고 있는 것들도 또 사실이어서 근데 예. 그런 걸 그대로 기계적으로 받아들여서 소위 사모들이라 그래서 재벌 총수들은 구속할 수 없어서 예. 집행유예가 가능한 3년 이하의 형을 선고해야 된다. 이제 이런 물까지가 만들어져 있는 상황인데, 이렇다 보니까 이제 사법부에 대한 신뢰가 떨어지는 거죠. 그렇죠. 어, 결국은 재벌 청소 같이 돈 많은 사람은 이제 절대 형사처벌 할수 없고 돈 없는 사람들만 처벌 받더라. 그래서 이제 만인 앞에 법은 평등하다는 이념들이 흔들리고 있어서 이번에 어떤 사법부의 신뢰를 회복하고 어떤 법의 정의의 이념, 형평의 이념들을 회복하기 위해서는, 어... 그런 확정되지 않은 도구만에 휘둘리지 말고 그렇죠. 재판부가 제대로 재판을 해야 될 것으로 보여지고요. 예. 그렇다면 아마 이재용 부회장이 과거에 다른 재벌청수들이 재판을 받았던 것처럼 그런 삼월 음. 룰이 적용이 돼서 하는 것들은 어렵지
0: 않겠나 생각이 듭니다. 지금 혐의로 보면. 예. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 이코노미스트 그리고 참여연대 김남근 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 감사합니다 예. 최경영의 경제쇼는 여기까지고요. 오늘 밤 10시에 최경련이슈오더도 유튜브로 업로드되는데 공수처장, 서울, 부산시장, 공천 등 다양한 정치 현안을 다뤄봅니다. 김종철, 정의당 대표, 그리고 김민웅 경희대 교수 오십니다. 유쇼도독 언제나 솔직하죠? 많이 봐주시고요. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.